1: Corta, no cortar. Para izquierda, rápida. Para derecha, buena más. Se cierra poco. Para izquierda, buena más. Se abre. Acaba buena más. Se abre. sasar Para derecha, buena más. No cortar. Para izquierda, rápida ojo. Se abre. Para uno. Derecha, rápido, ojo. Con fe. Rápido, ojo. Con fe. Acaba rápida, menos.
0: Yes, it's old. Yes. Oh, gracias,
1: ragazzi. Uh, 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 qué giro. Gracias. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola,
2: Dani. ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Buenas tardes, audiencia. Bienvenidos a un sábado más o el día que sea si nos escuchas en podcast de Turbo Track. No, Ay, qué gusto a
1: saludarnos a estas horas de la tarde O, como tú bien dices, a cualquier hora del día Si nos estás escuchando
2: a través de uno de los agregadores de podcast
1: Bienvenidos a Turbo Track, amigos y amigas
2: Sí, porque me consta que alguno... Alegra sus noches con nuestras voces Hombre, qué menos De trabajo probablemente, pero bueno Ahí, ahí estamos haciendo compañía y diciendo tonterías Para que pues eh, Esos raticos se os hagan más cortos Y oye, si podéis salir un poquito más Informados del mundo del motor o desinformados, porque a veces no me queda muy, muy claro lo que hacemos Pues oye, nosotros encantados, nos sentimos realizados y que nos hemos ganado el sueldo Claro que sí, por supuesto eso, lo de ganarnos el sueldo, muy importante a estas alturas del año En fin, eh, vías de comunicación que tienen con nosotros Pues mira, eh, nos pueden inscri es inscribir, no, escribir por nuestro Instagram que es turbotrackfm También nos pueden eh, localizar a
1: través del de Facebook
2: Ahí está, que bueno, pues seguirá. Pues, pues,
1: sí, sí, puedes escribirnos, que yo recibo los mensajes ahí, ¿eh?
2: Ah, sí, sí. Es más, puede incluso que te dejen leído como a sus mejores contactos de WhatsApp. Mm, igual, igual. ¿Y, y qué, qué más tenemos? ¿Qué el más correo, el correo. correo, el correo. .es. Y
1: también tenemos el
2: WhatsApp. 608-335-125. Ese que tanto le gusta a Dani Catena. Gracias, que... Javier Abad. Una vez más, eh algún día nos escuchará eh, pues pues sí, tenemos tenemos redes sociales, tenemos un montón de agregadores de podcast y por supuesto estamos sonando en la 101.6 de la FM si estáis en Pamplona o en trackfm.com desde cualquier sitio del mundo así que sube el volumen porque hoy vienen un montón de cosas y un montón de temazos porque esta semana ha habido un estreno musical que ha tenido relación con la automoción, David
1: No, pero ya, ya, pero es que no está estrenado Oficialmente, lo voy a buscar, pero no está estrenado oficialmente Sí, está
2: estrenado oficialmente desde El jueves a la una de la mañana, porque se estrenaba A las 12, no sé pues en qué eh, lugares Pues a mí no me ha llegado no sé oh, pues, pues si no te ha llegado eso, eh, los 12 Kilos de memes que tengo yo en el móvil No sé para quién eran bueno, lo,
1: voy, lo voy a ir buscando eh, pero sesión,
2: están... sesión 53, la
1: del Twingo, por favor <risa> eh, De todas formas Lo que sí puedes hacer ya Es eh, contarnos Mientras tanto yo busco la, la escaleta
2: Bueno pues eh, Yo si quieres te cuento de lo que vamos a hablar hoy Que como te puedes imaginar Creo que ya sabes dónde abrimos No Como cada sábado en la DGT Pero oh. mm, ¿Podría ser el inicio del fin de la DGT? Uy oh, Dios Hay por ahí alguien que está pidiendo Por favor que se elimine la DGT que sí, no, te quiero decir, es tan absurda a veces como necesaria Así que eh, os contaré por qué podríamos estar ante el inicio del fin de la DGT O por lo menos de los adelantamientos torpes estos que nos han impuesto ahora, ¿vale? vale. Eso os lo cuento luego venga, vale. Que sepas que ya te puedes comprar la primera baliza conectada V16 Y te diré a quién tienes que hacer portabilidad para conseguirla
1: Ah, vale, pues venga, pues luego me lo cuentas también, sí, interesante
2: Puestos a conseguir cosas gratis o casi gratis eh, Te voy a decir... ¿Qué alternativas tenemos para conseguir la etiqueta ECO de la DGT sin cambiar de coche? Mm, vale. ¿Existe? Mm. Lo que sí existen son los coches oficiales de las personas más relevantes... Y su compromiso con el medio ambiente, por no hablar de sus etiquetas energéticas <risa> Luego lo vemos, luego lo vemos que esto, mm. esto, pues, pues interesante. Geomindex se ha retrasado un poquito, pero ya hasta aquí ya tenemos cómo terminó el último mes de 2022 mm, Muy bien, estábamos de menos sí. ese repaso muy bien. Ese índice de notoriedad en internet sobre la automoción eh, Automoción que está cambiando un poquito desde su punto de palanca para el mundo Tesla, que está imparable con el arranque de entregas de los nuevos Model S y eh, y vamos a hablar pues, de cómo están empezando a llegar las primeras unidades De qué castigos está imponiendo Tesla según tu actitud Y también de qué va a venir un Tesla Model S más barato Ah, vale,
1: muy bien, me interesa, me interesa Siempre
2: eso es buena noticia Algo más barato incluso que ese Model S Yo creo que será el nuevo iPace de Jaguar Que los del gatete del logo eh, lo han estrenado ya Y te lo cuento todo Perfecto los que también nos traen un montón de novedades Son los de Estelantis, Porque traen la gama GSE de Opel El nuevo Mini Jeep Que me encanta eh, Y algunas cositas más Y otros que traen novedades También con origen francés Pero que no quiere decir que esas novedades sean una buena noticia Son los chicos de Renault Que han presentado una edición especial del Megane RS Y luego te cuento Por qué podemos llorar Uy, 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 uy y para cerrar el programa si nos da tiempo hablaremos del coche que todos los que somos muy torpes al aparcar necesitamos y por qué
1: <risa> vale Una pues, pista
2: es un Hyundai vale Yo, pues,
1: ahí lo dejo vale vale pues todo eso me lo cuentas ahora pero si te parece primero hacemos ese break musical tan esperado por ti eh, pues nada súbete a ese renault Twingo conmigo <risa> a ver si acertó que igual no ya sabes
2: eh. 653 ¿eh? no track, tiene pérdida track, track.
0: ¡Sí! ¡Suscríbete <música> Gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Otras por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también.
1: Propongo hacer un repaso musical a la relación de Shakira y Piqué en este programa. ¿eh? Y... bueno,
2: pues mira, de momento en esta ruptura de las cinco supuestas fases ya llevamos tres, ¿vale? Ya llevamos te este felicito, monotonía y esta sesión 53 con bizarrap. Que por cierto, eh, hablando de lo musical, eh, Chenoan se quiere subir al carro y le ha propuesto hacer la sesión 54 a bizarrap. Algo querrá decirle a alguien. <risa> Es que he tenido una semana intensa en Twitter Para una vez que le hago caso Vaya, vaya, vaya en fin Bueno, vayamos eh, a lo nuestro Ya hablaremos de música en otros
1: programas si Sí, hay que hacer, porque, hace, ¿eh?
2: por favor Porque, bueno, eh, aquí sí que podemos hablar De cambiar un Ferrari por un Twingo Pero bueno, eso es eh, la percepción de Shakira eh, O cambiar un Rolex por un Casio Lo que sí parece que a lo mejor Podríamos llegar a cambiar en algún momento Sería la DGT por otra cosa mm, A ver, cuéntame A ver han propuesto eliminar la DGT y reducir el límite de velocidad con el que se pierden puntos. Una cosa es muy poco probable y la otra es menos. Pero bueno, eh, Rado, Ramón Ledesma fue entre los años 2004 y 2012 subdirector general de normativa y recursos de la DGT. Y como tal, uno de los padres de la puesta en marcha del carnet por puntos en 2006 o del Centro de Tratamiento Automatizado de Denuncias en León. Hoy está fuera del organismo dirigido por nuestro amigo Pérez Navarro y, entre otras responsabilidades, es consejero asesor de PONS Seguridad Vial, un puesto desde el que, eh, tras el aumento del número de fallecidos en 2022 en accidentes de tráfico que han superado los datos previos a la pandemia, ha pedido la creación de la Agencia Estatal de Movilidad con rango de Secretaría General en el ámbito del Ministerio de Movilidad. Según Ledesma, la siniestralidad de la carretera en España ha entrado en modo tarifa plana donde romper la tendencia no va a ser fácil. Además, eh, el modelo DGT creado en los años 60 en el Ministerio del Interior para regular y ordenar la circulación ha cumplido su función hasta ahora, pero empieza a dar síntomas de agotamiento, fundamentalmente derivado de su, de su posición institucional. Y es que, eh, en su opinión, la ubicación del organismo dirigido por Pérez eh, Dentro del Ministerio del Interior y con rango de centro administrativo y no político Lo colocan en una posición muy complicada para abordar los retos de la próxima década Por eso propone que la agencia que, 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 que está proponiendo absorba a la DGT Es una anomalía que el organismo que sabe y está preparado para la movilidad No esté en el Ministerio de Movilidad y además en la máxima posición decisoria es preciso abordar la regulación del vehículo conectado, las restricciones circulatorias derivadas de las zonas de bajas emisiones, el pago por uso de infraestructuras o mayores consecuencias sobre los conductores por el uso del móvil, por ejemplo. Todas estas decisiones solo pueden ser tomadas desde las más altas esferas y la DGT va a tener que estar presente en todas ellas. Eh, no es la única propuesta que ha hecho en nombre de PONS Seguridad Vial. También pone encima de la mesa una reducción en 5 km hora del límite de velocidad a partir del que se pierden puntos. Esto supondría dejarlo en 146 km hora, que hoy en día son 151 en el caso de otras autopistas, eh, donde el límite genérico son 120, 115 para carreteras secundarias, donde no se debería pasar de 90 y también para reducir el efecto de las distracciones y especialmente las provocadas por el uso del móvil al volante, plantean la inclusión del derecho de repetición en la ley del seguro, es decir, que la aseguradora abone los daños a la víctima. ...pero el conductor deba hacer frente, como ocurre con el alcohol... ...a los daños ocasionados por el despiste causado por el teléfono... ...esto la verdad yo creo que a más de uno le, le frenaría echar mano al móvil conduciendo... Uh -huh. ...también que se baje el límite de velocidad en 20 km h en caso de incidencia... ...pues vehículo averiado, accidentado u operario en la vía... ...o la generalización de los pasos de peatones elevados para que desciendan los atropellos... ...desde luego este tío entiende de seguridad vial... Eh, se está vendiendo también, lógicamente, pero me parece que la propuesta que hace no es mala. Bueno. No es mala. Eh, la DGT, pues bueno, era un organismo pequeñito que ha ido creciendo, pero no al mismo ritmo, a lo mejor que el parque de vehículos que tiene nuestro país. Y bueno, pues, pues puede tener sentido. Otra cosa es que le dejen hacerlo, porque desde luego de ministerios creo que vamos servidos ya Bueno, será por ministerios, Uf, y espérate
1: que hay elecciones este año, no te digo más Bueno, pues, pues prepárate tú
2: La verdad es que o puede salir muy bien o puede salir muy mal, esto creo que no puede tener punto medio Bueno, pues ahí vemos una
1: alternativa veremos en qué queda todo esto, como digo es año electoral, cualquier cosa puede ocurrir, amigos y amigas Igual que ha pasado con Vodafone amigos, ahí está. Ay, oh,
2: Ya me ha he hecho todo el spoiler de a quién había que hacer. Ay
1: Por no, mirad. me cago. En <ríe> no
2: pasa nada. Pues eso, David, tras la presentación de la baliza V16 conectada, Vodafone ha sido quien ha confirmado la puesta a la venta de su Hellflash. IOT, Internet of Things, una luz para el coche que sustituye a los triángulos de emergencia. Es perfecta para señalizar el vehículo en caso de accidente y con conectividad a la red Vodafone garantizada durante 12 años. La operadora comercializa el accesorio con un descuento inicial. Y es que a partir de 2026 todos los vehículos que circulen por España deberán disponer de una baliza V16 conectada. Un dispositivo luminoso con el que alertar al resto de vehículos ante cualquier incidencia en la carretera. Dicha baliza requiere conectividad a internet para alertar a las autoridades de una posible emergencia. Y para ir preparando la situación, Vodafone presenta la primera baliza V16 conectada que ha recibido la homologación en España. Eh, aunque dan tres años hasta que las luces de emergencia conectadas sean obligatorias, pero conviene ir pensando en su compra. Los triángulos de emergencia que todos tenemos en el coche van a dejar de ser obligatorios y tal y como detalla la Dirección General de Tráfico hasta el 1 de enero de 2026 convivirán los triángulos y las balizas, ya sean conectadas como eh, también las offline. A partir de dicha fecha las V16 conectadas serán la única opción. De cara a preparar las necesidades en carretera, Vodafone confirma por fin la puesta a la venta de su Help Flash, una luz de techo que incluye conectividad a internet y que permite no solo señalizar una emergencia sino también alertar automáticamente y a distancia de que existe un problema en la carretera esta Hellflash IoT es la primera baliza V16 conectada que ha recibido la homologación en España, por lo que es el único dispositivo de estas características que puede comprarse con la garantía de que será compatible con la normativa de tráfico. Uh -huh. Dicha gel flash es una luz de emergencia que señaliza la, detección, la detención en la calzada al tiempo que avisa telemáticamente a los centros de control de la DGT. Para hacerla funcionar basta con activar la baliza y colocarla en el techo del coche. El resto del proceso es automático y anónimo. La Hellflash no comparte datos privados del usuario con los centros de comunicación Tras el anuncio en junio de 2021 del dispositivo y la asignación de precio a la baliza HellFlash llega el momento de comercializarla y Vodafone permite adquirirla de las siguientes modalidades Por un lado podemos pagarla al contado en un único plazo con eh, 59,95 euros como precio para cualquier persona ya sea cliente de Vodafone o no tenemos otra opción que es por 2,08 euros durante 16 meses, es decir, que sale un poquito más barato, sale por unos 33, 34 euros para clientes de Vodafone. Uh -huh. Para dar la bienvenida, eh, pues bueno, eh, la operadora va a aplicar un descuento que va a durar hasta el 28 de febrero, en la que podrás comprarla por 49,95. Incluirá la baliza de emergencias y la conectividad a la red móvil de Vodafone y la operadora, como ya os he dicho, garantiza el servicio durante 12 años. A partir de la entrada en vigor de la normativa de adquirir ahora el dispositivo, Vodafone asegura que lo mantendrá conectado hasta 2037 sin coste extra por los datos móviles. La conectividad está incluida en el precio de la de la adquisición, esto lo repito porque eh, mucha gente piensa que va a tener que comprarle y luego pagar una cuota de, de darle internet a la lamparita de las narices, pues no, viene ya incluido ¿vale? Eh, esta baliza de emergencias de Vodafone puede adquirirse en las tiendas de la operadora, tanto físicas como online, también en la app Mi Vodafone y como os decía, pues eso, por 49,95 hasta febrero eh, está ya a la venta desde ayer 13 de enero así que eh, no os quedéis sin la vuestra
1: mm -hmm. Muy interesante esto, ¿eh? Bueno, pues eh, lo que me ha quedado claro es eh, a partir de cuándo empieza el servicio, si desde el momento que la compras o oh, hasta 2026 no hay conexión <ríe>
2: pero bueno. No, 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 desde el momento que la compras, lo que pasa es eh, que ellos te dicen que eh, te garantizan 12 años de servicio desde la desde que sea obligatorio, es decir, si tú la compras ahora pues vas a tener como casi 15 años de, uh -huh. de servicio conectado gratis sin pagar más. Y
1: luego lo que habrá que ver es si esta baliza ya funciona es decir, si yo la
2: pongo y le doy al botoncito, va a señalar en los GPS de los coches que hay un coche averiado en eh, los coches que trabajan con esos datos sí mm. por ejemplo el grupo Volkswagen está terminando la implementación yo creo pero evidentemente pues en el Toyota igono <coughs> Lo mismo, pues eh, un poco más adelante Llegarán esos datos a navegadores Como Google Maps y Waze De manera que, aunque tu coche no trabaje Con el internet de las cosas Pues sí que si vas navegando con CarPlay O con Android Auto, por ejemplo, pues sí que puedan notificarte uh -huh. Bueno, pues
1: eh, ahí está ¿eh? La primera HellFlash eh, Que ya funciona conectada Y muy al oro, porque mucha gente ahora está pidiendo HellFlash Va a llegar a 2026 Y luego no van a saber que la tienen o no la tienen conectada Porque hay gente que no, no, no controla estas, estas cositas ah,
2: no, sí, la gente le sigue llamando sirena, o
1: sea que figúrate Pues eso, en fin, eh, vamos a ver cómo va la venta eh,
2: y, y cómo lo ofrece el resto de compañías también A ver, a ver si el resto se homologan también, no sé, eh, a ver si sale una de Yoigo o alguna low cost que sea un poco más barata Pero bueno, a ver, que, que no me parece que tenga mal precio para el servicio que da Al final, cuando salieron los triángulos los pusieron obligatorios, mmm, valían casi eso y sí, si sí. aplicamos el IPC ya ni te cuento Venga, pues vamos a ir con otra noticia más eh, Que esto tiene que ver con las zonas de bajas emisiones Sí, que ya son una realidad eh, Ya sabemos que 149 localidades Y unos 25 millones de usuarios Ya se ven afectados y eh, bueno, pues cualquier eh, municipio de más de 50.000 habitantes tiene que poner en marcha su zona de, de bajas emisiones. Eh, hay muchos núcleos urbanos ya restringidos y, eh, como os decía, pues adquirir un coche nuevo eléctrico híbrido enchufable para sortear estas limitaciones pues puede suponer actualmente un coste muy elevado, incluso más que antes, para la mayoría de la población. Una alternativa real es tunear el coche para convertirlo en otro más ecológico que pueda relucir las etiquetas cero emisiones y eco de la DGT. ¿Quieres saber cómo? Sí, cuéntame, cuéntame, claro Pues mira, la primera opción y más fácil Incluso más instaurada diría yo Aunque mucha gente todavía no la conoce Es el gas, el gas licuado de petróleo GLP o autogás se ha convertido en una alternativa Limpia a la gasolina y el diésel con estos combustibles, mediante una sencilla conversión, es posible conseguir la etiqueta ECO de la DGT. En primer lugar, se debe saber que no cualquier vehículo se puede convertir a gas y lucir esta pegatina. Y es que el Ministerio limita esta transformación a modelos gasolina que cumplan con la normativa Euro 4 y que estén matriculados a partir del año 2006 y también para diésel Euro 6 matriculados a partir de los años 2016, finales de 2015, según puntualiza eh, Javier Navarro, presidente de Astrabe, la Asociación de Transformadores de Vehículos. En esta transformación, se instala un kit de GLP que sería el depósito, inyectores de gas y el boquerel por el que se reposta que, por supuesto, se debe realizar en un taller especializado y debidamente homologado en este tipo de conversiones para que el cliente se asegure de que se cumplen todas las normas eh, y que, por supuesto, pase la ITV y se homologue correctamente. Además, serán los que ofrezcan una garantía de dos años o 100.000 kilómetros tanto por la mano de obra como por el equipamiento. Posteriormente, tanto el propio taller como el cliente pueden pasar la ITV para su homologación en la que se necesitarán tres certificados. El del taller, conforme a la transformación se ha realizado correctamente, un certificado de estanqueidad, donde el taller se responsabiliza certifica que el circuito es estanco y no tiene ninguna fuga. Y por último, el emitido por un laboratorio homologado por el ministerio. Por lo tanto, la ficha técnica que se entregan eh, al final del ITV será un vehículo oficialmente propulsado con autogás. Estos datos ya se cruzan con la DGT y ya se podría solicitar la pegatina ECO en cualquier oficina del organismo, correos o gestorías con el precio de 5 euros. La transformación tiene un coste un poco elevado, pero eh, bueno, me parece un poco correcto para lo que te llevas. El precio es un modelo para un modelo gasolina de cuatro cilindros e inyección indirecta. Eh, con homologación y todo Ronda los 1500 euros Con un máximo de hasta 2300 euros eh, Para motores mayores con 6 y 8 cilindros En el caso de los diésel El rango es más alto Entre 1900 y 2500 euros Ya que la gestión y el desarrollo De este tipo de motorizaciones Son bastante más difíciles eh, También en un modelo de gasolina En 20.000 kilómetros ya es amortizado Ya que esta conversión conlleva un ahorro De en torno a un 40% Eh... Otra cosa es la que también hemos comentado muchas veces, que es el retrofit, que es eh, transformar un vehículo de combustión en eléctrico. Eh... De esta manera conseguiríamos la de pegatina cero emisiones No la ECO, pero por supuesto por un coste Bastante mayor que el del autogás uh -huh. Existen ya desde hace años empresas como ECOCHE que disponen de un plan Para suavizar el coste de la homologación Y se trata de juntar pedidos de conversión Para que los importes se diluyan entre cada unidad Y se pueda abordar el proceso Sin un desembolso desorbitado Y sin una homologación unitaria Es decir, pues si, si se juntan varios propietarios de Me invento un Citroën C3 Pues eh, hacen la misma homologación en La misma in o, eh, instalación para todos los C3 y bueno por lo menos repartes un poco los costes también lo hacen desde Electrum Cars eh, quienes diseñan y testean y homologan un kit de motor eléctrico, paquete de baterías y electrónica para acoplar en un vehículo específico que antes era de combustión en concreto en la actualidad trabajan eh, 180 pedidos para transformar midi clásicos que alcanzan los 150 kilómetros de autonomía y aunque todo este proceso necesita un periodo de un año debido a la ingeniería de homologaciones eh, terminaría en un taller asociado para su colocación y su paso por ITV y el, en este caso rondaría el precio de conversión de entre 14 y 16 mil euros, eso sí, con una garantía de 10 años. El todavía precio elevado pues se, se debe a las múltiples gestiones y coste de los materiales algo que mejoraría si en España hubiera ayudas para este tipo de eléctricos, es decir, para alguien que compra un vehículo de estas características nuevo, le dan 7.000 euros, pero alguien que decida reciclar su vehículo y no contaminar produciendo uno nuevo, pues no existen ayudas, entonces mm. ahí lo dejamos eh... El fundador de Electron Cars dice que la demanda es muy alta y que tienen 1.900 pedidos entre vehículos clásicos utilitarios como un Seat Ibiza y furgonetas de reparto de última milla. Todos los modelos, tras pasar la ITV reglamentaria, conseguirían la etiqueta cero emisiones, que por supuesto es la que más ventajas económicas y de movilidad ofrece. Por último, podríamos hacer el vehículo histórico, ya que algunos ayuntamientos como el de Madrid permiten la circulación de vehículos históricos, es decir, con al menos 30 años de antigüedad desde su fabricación o matriculación, eh, que permanezcan en estado original, que no se hayan modificado las características técnicas eh, y, bueno, de esta manera te dejarían aparcar en un parking cerrado, vale, eh, para poder circular y estacionar en superficie pues los vehículos tendrían que tener más de 50 años y un vehículo histórico pues también tendría otras ventajas como exención del impuesto de tracción mecánica, seguros algo más económicos, una revalorización, pero vamos, me parece que si lo que quieres es mantener tu coche pues no es la opción porque clásicos, realmente clásicos hay cuatro. Pues sí, hombre, y lo de electrificar y demás, eh, bueno,
1: pues ya vemos que al final se reduce ahora mismo mucha la autonomía. Sí que en un futuro, seguramente, conforme vayan mejorando las eh, las, las, las baterías, pues eh, será una, una cosa interesante, ¿eh?
2: Yo, además, mira, lo, le veo un filón a las empresas que tienen flotas grandes, pues por ejemplo, de, de coches de alquiler tipo eh, de car y así, de los que no son eléctricos o de los que no han sido eléctricos, que de repente te juntas con una flota de me invento 150 o 200 Renault Clio que han sido devueltos que son todos iguales que están todos en un estado parecido hacer un retrofit de esos 200 a la vez y comercializarlos yo le veo un tirón mm -hmm. Puede ser, puede ser
1: una cosa interesante Veremos en un futuro, nos encontramos en el mercado Ese tipo de vehículos con unos precios, pues bueno, pues eléctricos eh, Asequibles, uh, por decirlo así Eso bien. es,
2: de todas maneras yo estaba hablando de no cambiar el coche Y mira, ya, ya estamos en dos de los tres casos Hablamos de cambiar el coche, así que nada Vamos a seguir con los que deberían cambiar de coche Y no lo hacen, pero lo hacen con nuestro dinero Pero no son eco
1: oy, es... Oy, oy, oy. Hombre,
2: es que, a ver Llevamos hablando de movilidad sostenible eh, Muchísimo tiempo Nos vemos obligados a dar el salto A vehículos electrificados ¿Y nuestros dirigentes están igual de concienciados? ¿Los presidentes de los principales países o incluso las monarquías se mueven en vehículos ecológicos? Es una pregunta que yo me he hecho y vamos a intentar responderla en la siguiente información. vale. Vamos a analizar los coches oficiales de Pedro Sánchez, el rey Felipe, Emmanuel Macron, Olaf Scholz y Joe Biden, entre otros. Así que nos ponemos manos a la obra y empezamos con el primero de los mandatarios, Pedro Sánchez. ¿Cuándo se compró el coche que está utilizando el presidente del gobierno? ¿Lo estrenó él? Pues muchas preguntas tienen su respuesta en el BOE del 28 de octubre de 2017. Eh, esta es la primera referencia para conocer el origen de este coche. En el documento oficial se puede comprobar el anuncio de formalización de contrato del Parque Móvil del Estado para adquirir un vehículo blindado. Conviene aclarar además que por aquel entonces, 2017, Pedro Sánchez todavía no había llegado a la Moncloa. Por lo tanto, esto quiere decir que realmente el coche que utiliza Pedro Sánchez hoy en día viene heredado de Mariano Rajoy. Por aquel entonces se decidió cambiar el coche presidencial que utilizaba el presidente, un vehículo que se caracterizaba por su elevada antigüedad, en concreto en su momento se habló de que el vehículo tenía ya 16 años y más de 270.000 kilómetros, lo que significa que en realidad estaríamos hablando de un coche de 2001 que habría realizado los servicios oficiales en la legislatura de Zapatero y de Aznar incluso, de ahí que la sustitución fuera más que necesaria. También es necesario saber cómo funciona el sistema de los coches presidenciales en España, y aquí recordamos que el organismo encargado de la movilidad del presidente, así como de ministros y otros mandatarios, es el parque móvil del Estado, de ahí que fuera este organismo quien firma la negociación del contrato con un valor de 498.042 euros, impuestos incluidos, como precio final del coche. Mm. En cuanto al tipo de vehículo, se habla de un coche blindado cuyo contratista es Volkswagen Group España Distribución, que... Es el, la gestora de los concesionarios de marca del grupo Volkswagen en España, consorcio que distribuye también por supuesto la marca Audi y en relación al tipo de vehículo, si bien aquí en el BOE no aparece una mención concreta, sabemos que el coche es el Audi más seguro de la historia que se conoce como Audi A8 L Security. Este coche tiene varias características importantes Por un lado es un Audi A8L Que es decir que es el largo Tiene eh, casi 5,6 metros de largo Y tiene una batalla de 3,12 metros vamos Una barbaridad eh, Además del tamaño tiene el blindaje Que también conviene recordar en este sentido Que el coche sale como tal de serie de fábrica Con sus cerca de 2,1 toneladas de peso Y es a partir de ahí cuando el coche Se lleva a una compañía secreta en Alemania Para aplicarle un blindaje Que sumará cerca de 2 toneladas adicionales Madre de Dios 4 con 1 tonelada. O sea, es que eso no se puede conducir con el carne B, para empezar, pero bueno. Eh, desde Audi señalan que incorporan materiales como tejidos de aramida, aleaciones especiales de aluminio, aceros conformados en caliente y eh, el acristalamiento del vehículo eh, supera los requerimientos de blindaje VR9 y también es capaz de resistir explosivos de norma ERV 2010 con hasta 15 kilos de explosivos y a solo 2 metros de distancia. Junto con el blindaje, también el vehículo puede incorporar un módulo de comunicaciones y un sistema para comunicarse con el exterior del vehículo, así como un, selec un sistema selectivo de apertura de puertas. Tiene un motor de 12 cilindros en W, 6,3 litros de cilindrada y 500 caballos de potencia. Ya os lo adelanto, etiqueta ECO no tiene. No va a ser, no. <risas> Cumple con la normativa Euro 6, es decir, tiene etiqueta C, pero eh, tiene unas emisiones de 264 gramos por kilómetro de recorrido. Sin el blindaje adicional. <risa> Yo ahí lo dejo. Eh, un poquito menos eh, de dinero. No, sin impuestos, con impuestos. 550.000 euros eh, prácticamente. No llegó por 55 euros. Fue lo que se gastó... En, eh, es que iba a decir se gastó la Casa Real. No, nos gastamos nosotros. En el Mercedes Clase S. Si sí, me la Audi A8, pero con una estrella delante. Que llevan Felipe y Leticia.
0: Uh -huh.
2: eh, pues bueno, también mm, es un S600 Ward, tiene un blindaje mayor que el del presidente del gobierno eh, Tiene un tamaño casi similar, 5, 45 metros, también tiene un motor 12 cilindros, eh, tiene 6 litros de cilindrada y 530 caballos Así que, madre mía De todas formas, ahora que lo dices, yo a, a, a Felipe eh, le he visto alguna vez conduciendo
1: otro tipo de coches, ¿eh?
2: ver eso ya son de su colección personal. Ah, Yo vale, por vale. ejemplo me quedo con su Audi RS6. Con el oficial, aquí... con el oficial. Vale, Uy, vale. Qué, qué maravilla! Eh, si cambiamos de país, eh, nos vamos a con Emmanuel Macron, nos vamos a encontrar con que eh, su coche es un poquito más mundano. Sí, ¿no? Igual deberíamos aprender, ¿no? <risa> bueno, a ver, cuéntame. A ver, pues llevo un coche. Fíjate, es un coche que hay en mi familia, un DS7 ítems. Híbrido enchufable con 300 caballos y casi 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Un coche que en España tiene la etiqueta cero y podría entrar en las zonas con limitación. Sin embargo, si nos vamos a Olaf Oskold, eh, lleva un coche eh, como canciller alemán que es muy similar al de Felipe y Leticia, un Mercedes S680 Ward. Eh, también de más de 4 toneladas Y más de 600.000 euros Y eh, ya por último Si nos vamos a la reciente elegida Presidenta del gobierno de Italia eh, Tenemos eh, Que tiene un Alfa Romeo Giulia eh, Que también pues bueno Es un coche italiano Muy mundano Pero desde luego tampoco lleva etiqueta eco Y por último Nos vamos ya a Joe Biden Que lleva un Cadillac One Que solamente pesa el doble que el clase S del Rey Felipe Y es que ronda Las 9 toneladas O sea, a ver cómo te explico Por mi pueblo no puede circular, hunde las calles Ya no es solo Que ocupe dos carriles, es que te, te hunde las calles sí, sí. Total, ¿qué, ¿qué sacamos de todo esto? Pues que el único que podría entrar al centro de Madrid Realmente, aunque les van a dejar a todos Es a Macón con su DS7 Ya, yeah, ya yeah.
1: Pues sí, pues sí, ¿eh? y, y muy muy bien me parece. ¿eh? A mí que los presidentes eh, o los altos mandatarios de un país apoyen la industria de su país y lleven vehículos construidos o por lo menos diseñados en su país, pues me parece interesante. Pues
2: igual deberíamos aprender un poquito de todos ellos. En fin.
1: Eh, ¿Qué te parece si hacemos un break musical antes de irnos con el, con el
2: siguiente corte que va a ser eh, el GeoIndex, no? Sí, efectivamente, antes de hablar de lo que ha sido más notorio en internet Nos vamos a descansar un poquito Que ya os he dado bastante la turra Pues
1: amigos y amigas eh, Nos felicitamos por este primer mu corte musical Turbo
0: que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese hecho. Te que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese hecho. Te que bien actúas. Hey,
1: adelante rápidamente porque vamos fatal de tiempo, ahí te lo dijo. Eh... es que
2: nos hemos enrollado, pues claro. pero bueno te tengo que contar que Toyota se ha posicionado como la marca automovilística más valorada por los internautas españoles en diciembre de 2022 Mientras que el Cupra León fue el modelo más reconocido según el estudio de, el estudio de Geomindex del mercado automovilístico español uh -huh. Toyota ha logrado 74,17 puntos y según el análisis la imagen de Toyota como máximo referente en materia de tecnología híbrida para el usuario Se ha vuelto a reforzar en este último mes un mes en el que la marca japonesa venía de presentar la nueva generación del Prius, sus concept car BZ y CHR equipados con motorizaciones 100% eléctricas e híbridas enchufables, dos prototipos de pila de combustible de hidrógeno, pues bueno, todo ello eh, sustentado en el hecho de que Toyota se ha, se ha consolidado además como la marca más vendida en el mercado del automóvil en 2022. Mercedes ha quedado segunda. Eh, desde luego pues bueno ese mensaje de electrificación con eh, modelos como el EQT eh, la versión eléctrica camperizada de, de la nueva Mercedes clase T, el AMG S63 E Performance eh, pues bueno han tenido mucha notoriedad toda ella enchufable y el, el podio de marcas lo ha cerrado Porsche con 71,99 puntos que desde luego la actividad comunicativa del fabricante ha girado en torno al inicio de la nueva temporada de la Formula Mulae uh -huh. Honda ha tenido 70 puntos Renault 69 y pico Audi un poquito menos Kia después Mazda BMW Y Ford Han completado por este orden El top 10 de las marcas más valoradas por otro lado, en cuanto a modelos, pues bueno, el Cupra León ha sido el modelo más valorado con 72,53 puntos Gracias principalmente al lanzamiento de la versión ETSI de 150 caballos según matiza el informe Han valorado muy bien los usuarios la combinación de deportividad que rodea la creación de la marca española Con la versatilidad de uso que proporciona pues, un motor pequeñito con poca potencia y tecnología de hibridación ligera uh -huh. Eh, sobre ello, el informe se verá que el hecho de que sea el primer modelo de la marca con etiqueta ECO pues, es un dato muy significativo debido a la preocupación existente entre los conductores ante la puesta en marcha de las zonas de bajas emisiones. Por detrás de ese Cupra León se sitúa el, el Peugeot 408, que desde luego pues, bueno, ha levantado grandes expectativas, con un concepto que se sitúa a medio camino entre los todocaminos y las berlinas. En tercer lugar ha estado el Land Rover Defender, cuarto lugar para el Kia XCeed, quinto para el Mazda CX-60, sexto para el Toyota Yaris Cross, séptimo para el Tonale de Alfa Romeo, octavo para el Cupra Born, de, eh, noveno para el Skoda Enyaq y cierra el top ten el Honda Civic Type R.
1: Bueno, pues ahí tenemos ese ranking que como cada mes nos da Geoindex, donde podemos ir conociendo pues las inquietudes de los internautas en cuanto al mundo del motor. Eh, y que bueno, siempre pues, mmm, nos hacen ver por dónde va a ir el mercado También nos hace ver por dónde va a ir el mercado lo que se está pidiendo al
2: gigante Tesla Efectivamente, porque eh, después de que se abrieran los pedidos en España de las variantes con doble motor y tracción total de los Model S y Model X eh, las versiones Plaid Ya se han empezado a entregar unidades eh, Que bueno eh, Pues eh, son versiones con Con 1020 caballos Con una aceleración en el caso del Model S De 2,1 segundos Y que ya podemos empezar a ver reviews de, de algunas personalidades Influyentes que lo tienen como Eduardo Arcos por ejemplo O eh, otro famoso Usuario de Twitter relacionado con Tesla ¿Vale? Entonces ya empieza a haber por ahí coches con el volante Tipo joke, ya están empezando a dejarlos para pruebas y tenemos que saber eh, qué va a pasar con aquellos usuarios que no usen bien la conducción autónoma que tienen casi todos estos coches. Ah, cuenta, y cuenta. Es que el hecho de vender algo como tal no quiere decir que lo sea. Durante mucho tiempo Tesla ha tenido una política demasiado flexible en lo referente a la conducción autónoma y eh, bueno eh, han ofrecido este sistema con un nombre que claramente induce error. Si a eso le sumamos un conductor despistado o negligente, pues la mezcla puede resultar explosiva. Con las autoridades vigilándolos de cerca, Tesla ha adoptado una medida muy seria para evitar que sus clientes se descentren al volante cuando activen la conducción autónoma. Uh -huh. Los diferentes niveles de conducción autónoma pues, permiten reconocer qué coches pueden operar sin supervisión de un humano y cuáles no. A partir del nivel 3, el conductor está liberado de coger el volante y desviar la vista, aunque no en todo momento. Por ahora en Estados Unidos el primer fabricante que tiene licencia para semejante conducción asistida es Mercedes, por tanto no Tesla. Y en Europa la liberación es algo mayor Ya que se permite la circulación de coches con nivel 4 de autonomía Nivel que sí permite la total desatención Y por mucho que sea uno de los mejores paquetes de asistentes a la conducción El FSD, Full Self Driving de Tesla No es más que una función de nivel 2 Por lo que es el conductor el que tiene la responsabilidad final En lo relativo al manejo del coche Las autoridades de Estados Unidos mantienen la presión sobre Tesla Para que cambie el nombre del paquete de asistentes Y hace unas semanas el estado de California bajo orden judicial Judicial, obligó a la compañía a cambiar la denominación para que pues, no lleva confusión eh, Dentro de esta atmósfera de vigilancia Tesla ha decidido también que ella misma va a vigilar a aquellos usuarios eh, Castigando a los que no cumplan las normas Si un conductor de Tesla ignora las advertencias de seguridad del, del sistema FSD Que son básicamente mantener las manos en el volante mediante visos sonoros e indicaciones visuales El sistema vetará su uso durante dos semanas. Es decir, si el coche te empieza a decir ping, toma el volante, ping, toma el volante... Que esto lo hacen muchos coches. Pues si no le haces eh, caso, te pueden dejar dos semanas sin...
1: Sin usar el control de crucero Sin usar el,
2: el control de crucero este Por un uso inapropiado eh, Entendiendo cuando el piloto habitual u otro conductor recibe cinco desconexiones Forzadas de este sistema uh -huh. A la quinta desconexión de los asistentes El coche negará el uso de la conducción autónoma Durante dos semanas El conductor no podrá deshacer el castigo Y la medida no ha sentado bien a todo el mundo Pues muchos usuarios consideran que es injusta Ya que hay que tener en cuenta que en Estados Unidos Este sistema mmm, en versión beta Tiene un precio de 15.000 dólares Joder, madre pero si no lo usas bien, es lo que hay eh, Más te puede costar un coche Como te quiten el carnet, tampoco lo puedes usar Pues sí, pues sí también tienes razón eh, bueno, eh, también eh, creo que os lo comenté En diferentes páginas de internet es posible comprar una trampa para la tecnología Por lo menos hasta hace unos meses eh, Que bueno, pues era básicamente como un contrapeso para el volante Para que no, está, no pidiera que tocaras el volante Eso te y, eh, con la última actualización que llegó en noviembre eh, Pues eh, Tesla introdujo un mecanismo para detectar este contrapeso y eh, obligar a colocar las manos correctamente en el volante Y demostrar al sistema que está atento Así que mira, eso me parece muy bien Que vayan desarrollando eh, Antídotos para las trampas Sí, sí, porque no solamente estaba el contrapeso ese sino Si
1: te pones a buscar eh, los hemos visto los vídeos estos de la gente con la botellica de agua y Con una cosas. naranja Eso, eso, eso Mucho cuidado, eh, que a más de uno acaba estampado eh. Y no hablamos solamente con los teslas Sino con cualquier tipo de vehículos que tengan controles de,
2: de cruceros avanzados Por decirlo así Sí, sí, porque la gente se piensa que los Tesla se conducen solos y la realidad es que bueno pues no tienen más que un control de crucero y un asistente de carril Como tiene cualquier coche, igual un poquito más avanzado Bueno, eh, pero Tesla no deja ahí sus novedades No, porque eh, eh, pues bueno, a principios del año pasado el Tesla Model S dejó de estar disponible en el mercado europeo A la espera de esas nuevas actualizaciones que ya han empezado a aterrizar Y tras haber lanzado primero esas versiones Plaid que ya se están empezando a entregar Van llegando las versiones de acceso y gran autonomía a España A priori eh, el precio parece ser la peor de sus cualidades y es que hasta ahora no era posible configurar el modelo S más básico Que se va a vender en nuestro país Como siempre a través de la web de, de Tesla eh, sino que solo estaba disponible el Play con sus 1020 caballos Y eh, Tesla, aunque ya lo ha colgado, no informa de la potencia exacta de salida de la versión más económica Aunque sí anuncia un sistema de motor dual con tracción total Y con una aceleración de 3,2 segundos en el 0 a 100 Es uh -huh. decir, 1,1 más lento que el Model S Play. Desde luego las sensaciones serán completamente diferentes pero, ¿de verdad necesitamos 1020 caballos y una aceleración en 2,1 segundos? Pero bueno. No, yo no. Tampoco se detalla el tipo o tamaño de la batería, aunque lo más lógico es pensar que tiene 95 kilovatios hora de capacidad, dada la poca diferencia de autonomía con respecto a su hermano superior, el plate Ya que mientras que el Plaid homologa 600 kilómetros de autonomía, el modelo S básico ofrece hasta 634. Uh -huh. Una cifra que no es una casualidad ya que es justo un kilómetro más de lo que presenta el Mercedes EQE, su gran rival dentro de la categoría. A simple vista nos aprecian diferencias estéticas entre el play y el Model S básico A excepción del pequeño alerón trasero de fibra de carbono Que el básico no lo lleva Y eh, bueno, tenemos unas opciones de personalización idénticas Cinco pinturas para la carrocería con un coste adicional de hasta 3.200 euros Llantas de 19 que pueden alcanzar hasta las 21 pulgadas si se pagan 4.900 euros más Y de puertas para dentro la presentación es igual Con las ya habituales tres pantallas y los tres tonos de tapicería diferentes lo más destacado, esto sí, es la presencia de un volante convencional redondo que se incluyen en el listado de opcionales sin coste adicional por primera vez. Por último, y no menos importante, en el catálogo de extra se completa con los sistemas de piloto automático mejorado y capacidad de conducción autónoma total, que como ya hemos hablado antes, pues eh, te puede hasta castigar dos semanas sin usarlo si no lo usas bien. Uh -huh. El precio de salida del Tesla Model S de acceso es de 114.990 euros, 25.000 euros menos que el Play. Está claro que la tarifa pues, no va a ser su principal argumento de venta, porque en el mercado vemos opciones similares eh, por autonomía, como el ya ha mencionado Mercedes-EQ Por algo menos de dinero Ya que la berlina alemana ofrece 633 kilómetros de autonomía Por un precio de salida de 77.576 euros Es decir, 37.414 euros más barato que el Model S Eso sí, de salida Porque habrá que ver si luego el Mercedes lo equipas como el Tesla uh -huh. Pero bueno. bueno, ahí lo dejamos Tenemos ya una alternativa más barata al Play de 1.020 caballos y, y tiene una autonomía más que decente Pero desde luego, pues, eh, en este caso, ¿a qué precio? Pues sí, sí, eh, uh, pero bueno eh, Hay un coche más en la
1: familia Tesla Y a tenerlo en cuenta, eh, bonito es, sin duda alguna
2: Mira, el que por precio, desde luego, eh, podría ser casi un rival Porque se acerca, pero desde luego por coche no lo es Aunque habrá quien le guste eh, Es el Jaguar I-Pace que acaban de presentar con 400 caballos Y una autonomía de 470 kilómetros Cuenta con un diseño renovado Tiene una nueva parrilla delantera Tomas laterales eh, del paragolpe En colores de contraste El acabado de las puertas Y el faldón trasero pues, también ha cambiado un poquito Y eh, viene con motores eléctricos Que permiten acelerar En 0 a 100 en 4,8 segundos eh, Haciendo que alcance Una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora Tiene una autonomía WLTP de 400 70 kilómetros y puede recargar 127 kilómetros de autonomía en 15 minutos con un cargador de 100 kilovatios, mientras que eh, con 11 kilovatios en una estación de carga doméstica, pues lograríamos 53 kilómetros por hora de recarga. Entre las características más destacadas de este iPACE Se encuentra la suspensión neumática con control electrónico Adaptive Dynamics Que optimiza la conducción y la maniobrabilidad Así como el sistema de infoentretenimiento Pivi Pro En el mercado español este nuevo modelo eléctrico de la firma Delgatete Se comercializa por un precio de 95.000 euros para la versión R-Dynamic SE Y de 102.750 para el R-Dynamic HSE ¿Y no te gusta? Pues la verdad es que para lo que ofrece... O sea, el coche es bonito Ah. Pero 470 kilómetros de autonomía WLTP Es que es, es muy poco más Que lo que te ofrece por ejemplo Un Tesla Model Y básico Que cuesta la mitad prácticamente uh -huh. vale, vale. Entonces bueno a ver Si eres muy de la marca del gatete Pues puede ser una buena opción <risa> y, y siempre está bien que haya cada vez más alternativas Dentro del mundo eléctrico Pero claro Igual no a este precio.
1: La marca del gatete. Anda que no son majos. En fin, bueno, pues eh, Ahí está. Ese eh, Jaguar, eh, I page
2: eh, con cuatro. I -I -I -Page, I -Page. Es, eh, lo, claro, lo de los nombres en Jaguar, como usan letras en inglés, pues también en España nos volvemos locos, porque el iPage es el e-pace, eh, no el I-Pace Vale.
1: El IPACE este, eh, 470 kilómetros de autonomía, 400 caballitos, que no están nada mal, eh. Lo que a mí me sorprende de los coches eléctricos
2: es la potencia que llevan, claro Es que es que al final es, es tan fácil sacar caballos de un motor eléctrico Claro, que, que, que es brutal esta, esta Y sala... son tan gustosines cuando los da ahí, que estás en una cuesta y la aprietas y, y sube es, es una cosa que luego cuando te toca conducir, qué sé yo, un Renault Clio de 90 caballos diésel ¡Ja, <risa> Así aleatoriamente dices,
0: mmm,
1: ¿dónde están mis caballos? Hombre, yo mira, yo subiendo no sé si lo notaría, ¿eh? ya sabes que yo no he conducido mucho eléctrico, aparte del tuyo un ratito, eh, bueno, miento, eh, pero, no, pero ahora...
2: ¿Eh? ¿Has conducido uno supuestamente español?
1: Eh, sí, pero nada, eh, lo que se llama un traslado, y, y, pero sí que tiene que notarse a la hora de adelantar, eso sí que tiene que ser una auténtica maravilla, ahí sí, esa seguridad pues, que tiene
2: Adelantan súper bien, ¿eh? pero conforme vas ganando velocidades donde casi te diría que menos se nota uh -huh. Uh -huh. Pero, pero sí, evidentemente es, es, es una sensación de potencia Y luego además, en mi caso, como llevo la batería barata uh -huh. Tiene una ventaja y es que no pierde prácticamente rendimiento conforme va bajando la potencia de carga En algunos, por mucho dinero que pagues, eh, llevan baterías convencionales que conforme van perdiendo capacidad de carga Van, perdiendo, van haciendo que el motor funcione a menos potencia Entonces resulta que si te queda un 15% de batería Pues no tienen los mismos caballos que cuando está al 100% uh -huh.
1: Bueno, bueno. Estas cosas hay que enterarse. Ya ¿eh? si ver si quieres que comparte un coche eléctrico. Consulta en info
2: .es, que ahí Dani hizo ya su estudio en su momento. Efectivamente, tenemos ahí nuestro servicio de consultoría, servicio de consultoría en el que a lo mejor, pues eh, en vez de un coche de la marca del gatete, pues te ofrecemos uno de la del rayete. A ver, ¿qué pasa con este Opel? Pues Opel ha iniciado la comercialización en España. Con la apertura de plazo para realizar pedidos De los nuevos modelos Astra GSE de 5 puertas y el Grandland GSE Los cuales tendrán un precio de 40.957.600 y .600 euros respectivamente uh -huh. Según ha explicado Opel, eh, son modelos con prestaciones estimulantes Un chasis preciso y propulsores híbridos enchufables Que permiten una conducción sin emisiones a nivel local Las siglas GSE se corresponden a Grand Sport Electric lo que los convierten en modelos de gama alta totalmente electrificados En comparación con el Opel Astra, el modelo GSS está diseñado para ser más ágil y preciso Con estos modelos persiguen de forma coherente su estrategia de convertirse en una marca totalmente eléctrica en Europa para 2028 Que parece que no, pero está bastante cerca, uh -huh. según ha dicho el consejero delegado de Opel, Florian Watub eh, con todo, los clientes que quieran encargar este modelo de Astra Sport Tourer GSE tendrán que esperar algo más Y se conocerán sus precios más adelante, es decir, de momento cinco puertas más adelante el familiar Respecto a las características de estos modelos, con su batería de iones de litio de 14,6 kWh El Grandland GSE puede recorrer hasta 63 km sin emisiones locales Una cifra similar a la del Astra, que homologa también pues, unos 64 km En cuanto a la velocidad, ambos modelos pueden llegar hasta 135 km por hora en modo eléctrico y hasta 235 km por hora combinando su motor de gasolina y el eléctrico. En el caso del Astra, puede acelerar de 0 a 100 en 7,5 segundos, mientras que el Grandland, gracias a su tracción total y sus 300 caballos, puede llegar a la misma cifra en tan solo 6,1 segundos.
1: Muy interesante, ¿eh? muy interesante. Pues veremos cómo va la comercialización de estos nuevos Opel GSE.
2: Pues mira, a mí eh, Otro coche de Estelantis Que la verdad me llama muchísimo la atención Tengo muchísimas ganas de ver en vivo Y creo que puede tener mucho tiempo Y yo, yo es ese eh, Avenger, el el vamos el modelo todo camino eléctrico, cuyas primeras unidades se van a entregar desde el segundo trimestre de este año, pero que ya están vendiendo, que ya, vamos, yo ya he visto por ahí facturas de, de Jeep Avenger, no te digo más. Uh -huh. La compañía abre así la comercialización de toda la oferta del modelo después del lanzamiento de la primera edición, que concentró a más de 10.000 reservas online. Este modelo se vende en cuatro versiones diferentes: Avenger, Longitude, Altitude y Summit. Este todo camino Eléctrico tiene una longitud exterior de 4,08 metros, ofrece una autonomía de 400 kilómetros en ciclo WLTP y permite recorrer 30 kilómetros con una recarga de apenas 3 minutos en carga rápida el Avenger tiene un maletero con una capacidad de 380 litros para la variante de gasolina y de 355 litros para la eléctrica y ofrece en modo propulsión una conducción autónoma de nivel 2 y un sistema de infoentretenimiento U connect con pantalla de 10,25 pulgadas y un cuadro digital también de 10,25 pulgadas este nuevo modelo de la firma automovilística estadounidense italiano afrancesado se puede adquirir en el mercado español desde ya con un precio de menos de 30.000 euros gracias a los incentivos públicos del Plan Moves 3 Y de, con cuotas desde 249 euros, dando una entradita Bueno, pues habrá que
1: verlo En, en versión original, pero la verdad es que tiene Muy buena pinta este Jeep, me gusta
2: Pues muy buena pinta tiene también ese, ese Megane Que se va a presentar en el salón del automóvil De Tokio, que se llama Ultim y por desgracia es la última edición especial del Megan RS eh, va a sustituir desde el próximo mes de febrero las versiones RS y RS Trophy eh, y bueno pues eh, va a hacer que de verdad sea una versión de coleccionista porque se lanza 20 años después de la llegada de la, de la variante deportiva RS del Megan. y pues va a ser la, la última porque ya no va a haber más Megan RS ¿Cuántas unidades hay de este? ¿Tenemos alguna idea? No hay números eh, No, pero va a ser limitada por el tiempo, es decir, el tiempo que ah. se fabrica esta edición pues es lo que le queda de vida al coche Va a ir con el motor de gasolina de cuatro cilindros y 300 caballos, con caja de cambios EDC de doble embrague, el diferencial mecánico Torsen las prestaciones no cambian Sigue teniendo el 0 a 100 en 5,7 segundos Sigue teniendo esas, esos frenos Brembo con pinzas rojas Suspensión delantera independiente El chasis cap Y bueno, pues eh, como os decía Es la última edición del Megan RS eh, Y va a ser el último modelo firmado por Renault Sport Puesto que a partir de ahora eh, será la marca Alpine la responsable de desarrollar las variantes deportivas. Uh -huh. eh, esta edición limitada cuenta con grafismos específicos inspirados en el diseño del nuevo logo de Renault. El modelo se va a vender en cuatro colores: negro brillante, blanco nacarado, amarillo, racing y naranja tonic. Y eh, pues montó unas aletas delanteras 60 milímetros más anchas que las del resto de los Megan, mientras que las aletas traseras crecen en 45 milímetros. Tiene salidas de aire en las aletas traseras, antena de tiburón, faros específicos y escape central viene pues bueno, con la pantalla de nuevo, con 3 pulgadas de infoentretenimiento, el cuadro de instrumentos de 10 pulgadas, sonido Bose, control de crucero adaptativo, todas las ayudas al aparcamiento y bueno, pues desde luego si te estás planteando comprarte un Megan RS, pues va a ser la última oportunidad de hacerlo nuevo.
1: Así que corre a tu a tu aparcamiento, apar a tu concesionario. Y píllalo ya, porque es lo que hay, amigos Se acaba, se acaba, pero lo que no se acaba Son las ideas buenas para los torpes Como nosotros, para aparcar
2: Pues bueno, eh, sí Hyundai podría revolucionar el mercado de vehículos Eléctricos gracias a la incorporación de su módulo E-Corner en cada una de las ruedas Del IONIQ 5 eh, Por el momento, pues no es más que un prototipo Que ha sido presentado en el CES de Las Vegas Y, eh, bueno, es eh, Un modelo conceptual Que llegó a finales de 2021 eh, Que se ha vuelto a desarrollar y que básicamente pues integra una función en cada una de sus cuatro ruedas que logra una movilidad lateral muy investigada por el sector automotriz en todos sus años de historia y es que eh, las ruedas se giran 90 grados por completo eh, se independizan por así decirlo, pueden girar las cuatro cada una por su lado y pueden incluso girarse en sentidos contrarios haciendo que de esta manera el coche pueda moverse eh, lateralmente una,
1: una, una virguería De todas formas esto que lo vemos ahora tan nuevo Ya hay vídeos de los años
2: catapun. Sí, pero eran como unas rueditas adicionales Que se desplegaban y movían al coche como si fuera un carrito de la compra eh, desde luego pues bueno eh, era un, un buen inicio para este proyecto que eh, ahora Hyundai pues dice que, que va a poner a andar el coche en modo cangrejo que me ha hecho muchas muchas gracias pero es que es verdad mm -hmm. y eh, tiene una acción denominada giro cero que torcerá las cuatro ruedas 45 grados en mm -hmm. ángulos opuestos es decir las de la izquierda hacia la derecha y las de la derecha hacia la izquierda para que así el Ionic 5 sea capaz de girar sobre sí mismo en 360 grados Y es que las posibilidades que genera esta tecnología son muchas Ya que existen otras variables como el giro de pivote Que únicamente girará 90 grados las ruedas del eje trasero Para maniobrar con la zaga del vehículo Es decir, para cambiar el coche completamente de sitio O el modo diagonal con el que el coche podrá disponer, eh, desplazarse diagonalmente desde Hyundai Mobis, que es el departamento que está desarrollando esta tecnología no han dado muchas más pistas, pero sí han hecho especial alusión a los beneficios que podría traer consigo la incorporación de este avance, sobre todo en áreas de centros urbanos, con calles estrechas o en áreas de carga y descarga de vehículos industriales. Por el momento, el IONIQ 5 con cuatro módulos y corner no es más que un prototipo, no corras al concesionario a comprarlo, eso lo tienes que hacer con el Megan RS y eh, bueno, pues eh, puede que nunca llegue a comercializarse al menos en este IONIQ 5, pero es muy interesante que desarrollen estas cosas pues para modelos vanideros en fin, pues ahí está el vídeo para poder verlo la verdad es que es alucinante cómo se mueve este, este coche
1: ¿eh? y pues así torpes como yo pues tendríamos más fácil aparcar algún día
2: no, no, pues... y, y como yo y desde luego eh, aprovechar algunas plazas de parking que ah, dices ¿el coche cabe? sí, pero es que no puedo maniobrar no yo... tengo manera de entrar Sí, sí, sí. No soy capaz. En fin. ¡Dani, que nos vamos! ¡Que nos vamos! Pasa un feliz fin de semana. Cuídate esta semana que viene y volvemos el sábado que viene con todo esto y mucho más. Nos escuchamos, amigos y amigas, aquí en
1: la sintonía del 101.6, en la sintonía de TurboTrack. ¡Adiós! ¡Adiós! macho no sé tú, pero yo me lo paso muy bien, macho.